0: Liebe Zuhörer und Lean-Begeisterte, herzlich willkommen zur zweiten Episode des Sultani Training und Consulting Leancast. Heute aus dem Homeoffice und verbunden per Videokonferenz mit unseren Gesprächspartnern und zwar aus Hamburg, Berlin und Marburg. Was ist unser Thema heute? Hashtag jetzt umrüsten. Worum geht es? Corona hat die Welt im Griff? Das gesellschaftliche Leben steht still, die Wirtschaft steht unter Druck, doch gerade Deutschland wird international für den sachlichen und ruhigen Umgang mit dem Virus positiv hervorgehoben. Wir wollen auch sachlich damit umgehen. Von der Lean-Perspektive aus betrachten wir deswegen mal die Chancen, die in einer Krise entstehen können. Aktuell mangelt es an medizinischen Produkten. Der Bedarf ist gigantisch. Unter dem Hashtag Jetzt umrüsten wollen wir Unternehmen ermutigen, kreativ zu sein. Warum soll nicht ein Autoventilhersteller umrüsten können und in kürzester Zeit Bauteile für Atemgeräte herstellen? Textilunternehmen wie Trigema produzieren Schutzmasken. Airbus produziert mit 3D-Druckern in Frankreich Atemschutzmasken für die Bevölkerung in der Nähe der Fabrik. Es gibt noch viele weitere Beispiele, auf die wir später zukommen wollen. Doch zunächst stellen wir uns der Frage, wie mit Lean Methoden Produktionsprozesse umgerüstet werden können und was die Herausforderungen dabei sind. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Heute wieder dabei Ali Reza Sultani Nori, Gründer und Geschäftsführer von Sultani Training und Consulting. Ali Reza ist mittlerweile über die Hälfte seines Lebens ein leidenschaftlicher Leaner, obwohl er noch so jung ist. Angefangen in den 90ern bei Daimler als Industriemechaniker und seit zehn Jahren selbstständig mit seiner Beratungsfirma. Komplexe Dinge einfach machen, das ist das, was Ali begeistert und fasziniert. Deswegen ist das heutige Thema, Hashtag jetzt umrüsten, auch eine Herzensangelegenheit für ihn. Hallo Ali, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Hallo, Servus. Ein neuer Gast heute, aber auch ein alter und sehr geschätzter Bekannter, Dr. Michael Hoff, der Doktor für Maschinenbau und Fertigungstechnik. Ein ganz passendes Thema, über das wir heute reden, zum Thema Umrüsten, denn dazu braucht man natürlich entsprechende Fachkompetenzen. Michael ist ein sehr erfahrener Lean-Manager aus unterschiedlichsten Branchen. Er hat eine interessante Historie, unter anderem als Geschäftsführer in der Industrie. Er wird uns heute spannende Insights von seiner Arbeit erzählen und tiefe Einblicke liefern zum Thema Umrüsten. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Auch wenn es schon zehn, zehn Jahre sind, du warst nicht dein ganzes Leben lang Lean Manager. Was ist dein Schlüsselerlebnis gewesen, um ins Lean Management einzusteigen? Und warum ist für dich das Thema schnelles Umrüsten so relevant?
1: Erstmal schönen guten Tag. Danke für die Einladung zu diesem Leancast. Ja, mein Schlüsselerlebnis, um Lean-Fan zu werden, war die Zusammenarbeit mit einem bekannten Lean-Experten, Mike Rother. Er hat meine Begeisterung auf diesem Gebiet geweckt, einfach dadurch, dass er mir das enorme Potenzial einer Linienproduktion praktisch aufgezeigt hat. Und zwar durch drastische Senkung von Durchlaufzeiten, Reduzierung von Wochen auf Minuten. Ja, zum zweiten Teil deiner Frage, das Thema schnelles Rüsten ist, glaube ich, gerade in den Zeiten von Versorgungsengpässen von höchster Bedeutung. Wenn ein fehlendes, wichtiges medizinisches Produkt in kürzester Zeit auf umgerüsteten Anlagen produziert werden kann, dann kann das Leben retten.
0: Ein guter Punkt, Michael. Danke dafür. Ali, du bist auf die Idee gekommen, die Initiative jetzt umrüsten,
2: ins Leben zu rufen. Was hat dich dazu bewegt? Thema ist äh, ins Leben gerufen worden, auf der Grundlage, dass alle Werke in Deutschland, europaweit, weltweit zugemacht haben. Und da wir in der Automobilindustrie zu Hause sind, äh, waren wir halt gezwungen worden, äh, nicht mehr in, beim Kunden zu sein, somit halt zu Hause zu bleiben, um den Garten zweimal umzurüsten zum Beispiel. Und ähm, ja, und dann habe ich mit meinem Team in einem wöchentlichen Meeting nochmal mit dem ganzen Team gesprochen und da waren wir uns recht einig, dass wir etwas machen müssen für unser Land. Und mit etwas machen müssen für unser Land bedeutet, dass wir uns wirklich hingesetzt haben und ähm, die Bundesregierung angeschrieben haben, einzelne Personen der Bundesregierung angeschrieben haben, wie zum Beispiel den Herrn Spahn, Olaf Scholz und Co., um einfach unsere Unterstützung anzubieten. Es geht darum, dass wir mit unseren Lean-Methoden und Expertenwissen, was wir haben, recht schnell in der Lage sind, Unternehmen umzuwandeln. Das heißt, wenn du in der Lage bist, Alkohol herzustellen, helfen wir dir recht schnell, aus Alkohol und Desinfektionsmittel herzustellen. Ähm, Atemschutzgeräte herzustellen, Atemschutzmasken herzustellen. Soll nicht heißen, dass wir das entsprechende Fachwissen dazu haben. Was unsere Firma kann, ist, die Lean-Methoden sehr schnell anzuwenden und wir sind dann auch in der Lage, diesen Prozess recht schnell umzuwandeln. Ähm, von der alten Produktion hin in diese Produktion, die jetzt gerade notwendig ist, um Menschenleben zu retten. Darum geht es uns. Das Thema Honorar und Tagessätze. Darüber diskutieren wir jetzt nicht. Es geht jetzt erstmal darum, Deutschland zu supporten mit Made in Germany Produkten. Ich würde nachher gerne mal ein paar Beispiele hören, wie du
0: vorgehen würdest oder wie du, Michael, vorgehen würdest. Aber ich frage mich natürlich mit dieser Initiative, ich, wir hören eigentlich mehr aus dem Ausland über entsprechende Hilfsprojekte. Ich sage nur, Tesla will helfen, Airbus handelt und Apple liefert. Warum sind in Deutschland nicht noch mehr Unternehmen aktiv, deiner Meinung nach?
1: Moment, Moment mal, sorry, da muss ich mal einhaken. Ähm, will Tesla wirklich helfen oder ist es ein Lippenbekenntnis? Elon Musk versichert, Beratungsgeräte zu produzieren, falls sie gebraucht werden. Wie bitte? Ein amerikanischer Experte prognostiziert, dass etwa eine Million Corona-infizierte äh, Beatmungsgeräte äh, benötigen. Zurzeit gibt es in der US äh, 170.000 Beatmungsgeräte. Da ist wohl die Antwort auch nach mehreren Nachfragen, falls sie gebraucht werden, wohl deplatziert. Okay. Auch andere Automobilhersteller drängen sich nicht nach vorne, um äh, die komplette äh, Beatmungsgeräteproduktion äh, auf umgerüsteten Linien zu produzieren. Aber wir kommen sicherlich später noch darauf.
0: Also mit anderen Worten, Michael, die Amerikaner sind sehr schnell sehr laut, aber es steckt nicht so viel dahinter, sage ich jetzt mal ganz provokant, während deutschen Unternehmen
2: still und heimlich in der Garage, in der Fabrik was bauen und das nicht so laut verkünden. Ja, also ich würde, ich würde da vielleicht ergänzen wollen, dass wir aus Deutschland auch meines Erachtens schon das eine oder andere gemacht haben. Also wenn ich jetzt BMW mir angucke, die erst äh, vor kurzem, glaube ich, ähm, über eine Million Masken gespendet haben, als auch über eine Million ähm, Sicherheitshandschuhe zum Beispiel gespendet haben, als auch VW, die Atemschutzgeräte tatsächlich auf eigene Kosten gekauft hat, ähm, wohlgemerkt aus China, und die dann halt dementsprechend äh, versendet hat nach Deutschland. Das heißt also, da passiert schon was. Jetzt reden wir aber auch von den zwei nicht gerade kleinen Playern. Also Daimler, BMW, Porsche und Co., das sind schon große Player. Wenn du so einen Tanker recht schnell in die Medizinbranche, geht es einfach nicht. Also das ist auch Utopie, sich sowas vorzustellen. Was aber möglich ist, ist, dass diese entsprechenden kleineren Lieferanten, also die KMUs, die mit ihren Anlagen teilweise manchmal flexibler sind als große Montagestraßen, in die entsprechenden Industrie, die wir gerade notwendig haben, wie zum Beispiel Geräte, Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken, zu unterstützen. Okay, das hört sich ja alles äh,
0: eigentlich so einfach an. so Von wegen, okay, wir haben eine Produktion für Autoventile, stellen wir mal um, zack, die Maschine läuft. Aber ganz so einfach ist es doch nicht, oder? Michael, was meinst du dazu aus Lean-Sicht?
1: Ich habe ja eben schon mal äh, behauptet, dass die Automobilhersteller nur unter massiven Druck ihre Bänder umrüsten würden, um solche Beatmungsgeräte herzustellen. Ihre Fließbänder sind auf mehrere verschiedenen Fahrzeugtypen bis ins kleinste Detail ausgerüstet. Eine unkomplizierte, schnelle Umrüstung ist meiner Meinung nach eine naive Vorstellung. Da sich auch die Automobilfertigung technologisch elementar von der Herstellung von hochsensiblen Beatmungsgeräten unterscheidet, würden die Automobilisten, wenn sie müssten, eher eine neue Montagefertigung unter Einhaltung der medizinischen Standards aufbauen. Aber hierzu benötigen sie medizinisches Know-how. Theoretisch möglich, aber sehr aufwendig und äh, unter normalen Voraussetzungen nicht in kurzer Zeit realisierbar.
0: Michael, ist es dann so, dass du Ali zustimmst, dass äh, eher die Zuliefererbetriebe, die, äh, sage ich jetzt nicht so hochkomplexe Fertigungsanlagen haben und eher die Möglichkeiten haben umzustellen, dass die eher gefragt sind als die großen, hochtechnologisierten, sage ich jetzt mal, Big Player?
1: Tatsächlich sind meiner Meinung nach äh, Automobilzulieferer wie beispielsweise ein Gerätehersteller oder ein Unternehmen der Feinmechanik, äh, aber auch die optische Industrie, ein vielversprechender Ansatz, um im Verbund Produktionslinien für den Bau von Beatmungsgeräten aufzubauen. Im Verbund müsste aber auch ein medizintechnisches Unternehmen dabei sein, das sein Know-how halt beisteuert.
0: Das ist ein wichtiger Punkt natürlich, was die äh, strengen Vorgaben angeht aus der Medizin. Da steigen wir gleich nochmal drauf ein. Ali, möchtest du
2: dazu nochmal was sagen? Ist das Ach, jetzt einfach oder nicht? Also ich denke, ich denke es, ist, ähm, es ist einfach, auf gut Deutsch, es ist einfach. Na klar, es ist jetzt, ähm, muss, muss man sich mit der Materie beschäftigen. Na klar, gebe ich auch ähm, dem äh, Michael recht. Da muss man in die Tiefe rein, da muss man sich mit dem Produkt nochmal mal auseinandersetzen, mit den Eigenschaften, mit den Bedingungen. Ähm, da haben wir alle nicht die, die Kompetenzen der, der, der Medizinindustrie. Aber jetzt mal nur ein Beispiel zu nennen. Warum kann denn ein Daimler nicht, ein BMW nicht, ein VW nicht aus der Sitzefertigung, die Sie haben, jeder von denen fertigt Sitze, warum können Sie denn nicht aus der Sitzefertigung Atemschutzmasken fertigen? Das sind professionelle näheranlagen das sind professionelle Nähe, Näherinnen, teilweise Nähemaschinen. Warum können diese näheranlagen Nähmaschinen nicht mit dem entsprechenden Produkt, also auf gut Deutsch die entsprechende, das entsprechende Tuch, das mit dem entsprechenden Verarbeitungsmaterial, denn nicht Atemschutzmasken herstellen? Also gehen tut es schon. Die Frage ist nur, wollen wir es tun oder wollen wir es nicht tun? Jede dieser Unternehmen, die wir genannt haben, ist in der Lage, das zu tun. Und ich würde auch behaupten, selbst BMW hat es ja gerade auch bewiesen, dass, dass sie es tun. Ja? Und äh, gehen tut es. Aber ich finde, um, um, um es nochmal zu betonen, ich finde, jetzt geht es gerade gar nicht darum, ein neues Produkt zu entwickeln, ähm, dass jetzt irgendwie ein großer OEM jetzt sich anfängt jetzt mit Atemschutzgeräten. Darum geht es doch gar nicht. Es geht jetzt darum, einfach zu helfen. Darum geht's. Ja. Es geht nicht einfach nur zum helfen. Der Support ist jetzt gerade wichtig. Und nicht, dass jetzt wie du schon gesagt hast, Oliver, Airbus ist gerade dabei, Apple liefert schon und Tesla möchte, da gibt es ja ganz viele andere noch, Festo und, und so weiter, die schon wirklich, Trigema zum Beispiel, die jetzt wirklich ihre Produktion umgestellt haben und die auch Geld dran verdienen, wie ein Trigema, was ja auch okay ist, ja. Aber man muss es doch wollen und darum geht es gerade, man muss es wollen. Und wenn man ja. es will, dann glaube ich, kann man auch noch vielleicht sogar, warum denn nicht, ähm, wir sind in einem kapitalistischen Business dabei, noch mal ein paar Euros zu verdienen. Aber es ist doch logisch, dass das nicht das
1: Kernprodukt eines Automobilisten ist. Ja, Ali, Ali ich stimme dir ja auch hundertprozentig zu, aber äh, ich will noch mal meinen Punkt äh, klar machen. Ähm, als Autohersteller will ich nicht unbedingt meine Bänder äh, umrüsten. Klar. Was aber die Automobilhersteller äh, gut machen können und auch viele Autobauer angeboten haben, ist die Herstellung von komplexen Teilen mit 3D-Druckern, CNC-Bearbeitungsmaschinen. Aber dafür müssen sie keine Fließbänder umbauen. Genau. 3D-Drucker und CNC-Maschinen, die stehen in, nicht in der Autoproduktion, sondern in den Bereichen für Pilotanwendungen, Prototypenbau und so weiter. Da genau. ist natürlich auch ein Haken dabei, Leider sind diese 3D-Drucker nicht für eine Serienproduktion ausgelegt, sind halt langsam.
0: Lass mich äh, einmal einsteigen über den Automotive-Tellerrand hinaus. Ihr habt es schon gerade gesagt, ähm, es geht nicht darum, dass große Bänderproduktionslinien umgerüstet werden. Das wäre zu viel Aufwand für den Zweck und würde auch nicht unbedingt passen, sondern es geht eher um die Kompetenzen. Also was kann man an der CNC-Maschine, was kann man... 3D-Druck bewältigen, um schnelle Hilfe zu leisten. Was für Branchen oder welche Industrien, jetzt mal über Automotive hinausgedacht, haltet ihr für besonders geeignet, ähm, sage ich jetzt mal auch im großen Stil umzurüsten, Michael? Du kommst aus der Verfahrenstechnik. Was fällt dir da spontan ein?
1: Ja, erstmal sage ich, dass in solchen Zeiten die Kreativität Spitzenwerte erreicht. Also, mhm. äh, wer kann alles helfen? Ali sagt ja eben schon, Atemschutzmasken. Äh, das, das ist keine Hexerei, äh, das kann jeder, der will. So mhm. habe ich auch Ali verstanden. Und äh, wenn ich jetzt aufzählen sollte, welche Industrien könnten helfen, das ist natürlich klar, Textilindustrie, Firma Mai, äh, Trigema, äh, sogar äh, Fiat Chrysler will seine Fabrik in China zur Herstellung von Artenschutzmasken umrüsten. Die ähm, Getränkeindustrie, ja, in, in England, Pernod Ricard oder Frankreich, LVMH, ja, ähm, die können natürlich Desinfektionsmittel herstellen. Ähm, Flugzeugindustrie, Airbus, Pharmaindustrie, äh, medizinische Institute, äh, optische Industrie, also ganz viele Bereiche können hier äh, mithelfen, das ist einfach nur meiner Meinung nach der Wille. Der genau. genau, also ich glaube, es sind zwei Aspekte. Es
2: ist einmal der Wille, äh, traue ich mich als Unternehmen, das zu tun. Da haben wir Unternehmen wie so Trigema, äh, die einfach vorstoßen, es einfach machen, innerer Inhab-, Gefühl, der muss nicht groß mit jemandem diskutieren, ich mache es und setze dann um, hat wahrscheinlich auch die notwendigen Kontakte und auch die notwendigen Abnehmer. Ähm, der hat einen ähm, Entrepreneur im Blut. Und da gibt es Unternehmen, die erst drüber nachdenken müssen. Sollen wir es machen? Tun wir es? Wenn wir es machen, haben wir was davon? Ist das ein Image Schaden, Also Beispiel Adidas, Nike und Co. Das sind Textilgrößen. Ja, Warum können denn nicht diese Textilgrößen jetzt auf einmal, ich meine, ich, ich, ich will jetzt keine Werbung für diese Firmen machen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn so eine Atemschutzmaske jetzt mit Nike-Logo raufkommt, dass das sogar noch in Anführungsstrichen für die 16- bis X-Jährigen sogar noch ganz cool rüberkommt und ähm, das vielleicht sogar ein Geschäftsmodell wird, aber da passiert ja nichts. Also ich höre nichts, ich lese nichts und das ist das, was ich meine. Das ist das Wollen, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die Regierung und die Industrie einfach nicht unterstützt im Sinne von, liebe Firmen, wenn ihr euch bereit erklärt, für uns, für unser Land die entsprechenden Produkte zu produzieren, helfen wir euch mit einer Abnahme, die größer ist als ähm, der normale Wert, mal ein Beispiel, so eine Atemschutzmaske kostet roundabout 40 Cent ja, in der Herstellung. Bei der nichtmedizinische. Bei, bei der Nicht medizinische, genau. Kostet so um die 40 Cent. Ne? Mittlerweile kriegst du so eine nichtmedizinische bei der Apotheke schon für 16 Euro das Stück. Das heißt, es ist explodiert der Preis. Worauf ich hinaus will, ist, wenn, wenn die Regierung ähm, bei solchen Firmen auch eine Preisgestaltung macht, wo man sagt, okay... Ich habe auch was davon. Schließlich pumpt ja die Regierung gerade Geld ohne Ende in den Markt. Da kann man das wenigstens kanalisieren Und ähm, man erweckt eine, eine entsprechende Motivation bei solchen Firmen, zu sagen, hey, okay, ich produziere jetzt mal eine Million äh, Atemschutzmasken, sogar mit medizinischen Anforderungen. Warum denn nicht? Keiner kann mir doch erzählen, dass Adidas, Nike, Trigema und wie sie alle heißen, nicht das können. Deine Ansage wurde erhört. Also die wirtschaftliche Unterstützung wurde vor der
0: Regierung schon zugesichert. Ich glaube, woran hakt ist an großen Unternehmen, die diese Chance annehmen und mitspielen. Und äh, ich kann das nur unterstützen, was du sagst, weil wenn tatsächlich demnächst eine Mundschutzpflicht daherkommt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, wo ich welche kriegen soll. Also wenn irgendwie äh, ja. 50, 60, 70, 80 Millionen Menschen Mundschutz tragen sollen, wo sollen die herkommen?
1: Ein sehr guter Ansatz, Ali, auf jeden Fall.
2: Ja.
1: Ähm, aber dazu gibt es auch, möchte ich mal einwenden, es gibt, auch wenn es die Möglichkeit gäbe, Probleme. Ein pensionierter Oberarzt, dem sind drei Millionen CE-zertifizierte Atemschutzmasken von einem Bekannten mit chinesischen Wurzeln angeboten worden. Er ist sie weder beim Bundesgesundheitsministerium, beim Robert-Koch-Institut, beim Bundeswehrbeschaffungsamt noch bei der Berliner Charité los gewesen. Also da steht auch die Bürokratie im Wege. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass es zunehmend Betrüger gibt in diesem Business, aber das ist ja nun auch leider ein Problem. Ja, aber genau, genau aus dem Aspekt
2: finde ich, äh, genau aus dem Aspekt müssten wir, und das war ja auch der Ansinn unseres Schreibens an die Regierung, ähm, dass wir genau solche Prozesse unterstützen und solche Prozesse begleiten und mit unseren Methodiken solche Prozesse analysieren
1: und dementsprechend aufziehen. Und, und da bin ich auch einer Meinung mit dir, äh, um ein Produkt wirklich sinnvoll zu produzieren, äh, muss man halt den Fokus auf die wertschöpfenden Tätigkeiten äh, ja. nutzen. Ähm, und zwar wertschöpfend ist das, was für den Kunden äh, einen Wert darstellt. Äh, dann reduziert man die Verschwendungsanteile und erzielt so kurze Durchlaufzeiten. Eine Methode hierfür ist halt die Wertstromanalyse mit anschließender, anschließendem Werkstromdesign, äh, das den gewünschten Sollzustand dann darstellen soll.
0: Gute Stichworte. Ihr habt eigentlich schon ein bisschen darüber gesprochen, welche Methode man einsetzt. Ähm, Stichwort Wertstromanalyse. Aber es gibt ja Dutzende an Methoden. Könnt ihr mir einfach mal konkret aus lien eure Herangehensweise mal darstellen? Ähm, Ali, nochmal an dich gerichtet. Du hast in unserem Vorgespräch mal ganz spontan gesagt, da kommt die Methode, die Methode, machen wir eine Analyse und zack haben wir eine Lösung. Und Welche Methoden sind besonders dafür geeignet, eine Produktion umzustellen? Ähm, das kann ein Beispiel sein, wie zum Beispiel Atemgeräte herstellen, mit, mit Medizin. Ich gehe mir mal davon aus, dass wir nicht die strengen Vorgaben äh, im Wege stehen. Da kommen wir nämlich gleich noch darauf dazu. Aber wenn wir, sage ich jetzt mal, diese hydraulischen und Schlauch- und Beatmungstechnologien mit Ventilen und so weiter, wenn wir ein Unternehmen, ein KMU haben, welches die Geräte oder ähnliche Produkte hat. Wie würdet ihr aus Lean-Perspektive mit welcher Methode herangehen?
2: Ali, magst du da mal den Anfang machen? Ja, klar, gerne. Also der erste Ansatz muss sein, weil wir ja selber immer nie genau wissen, was gerade der Kunde für ein richtiges Problem hat. Der erste Ansatz muss sein, genau in so einem Fall, um relativ schnell die Lösung zu finden, dass wir erstmal mit dem Kunden ein sehr detailliertes Gespräch führen. Wir sagen aber dazu gerne eine Anlagenzustandsanalyse, ganz kurz eine AZA. Das ist eine Art Interview, wo wir gezielt an einem Fragenmodell, nach, nach dem sokratischen Vorbild, quasi Fragen definieren, um relativ schnell ein Gefühl zu bekommen, wo drückt der Schuh? Beziehungsweise, welche, was der Mike auch schon gesagt hat, welche Kreativität ist jetzt gerade wirklich gefragt, um jetzt Deutschland zu supporten mit dem Atemschutzgerät. Das heißt also, wir stellen das Ist mit dem Soll so ein bisschen immer in Frage. Wenn das abgeschlossen ist, wir haben ja ein Gefühl davon, ist der Kunde überhaupt in der Lage, das zu machen? Und ähm, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, wir haben einen Pumpenhersteller. Pumpen, Atemschutzgeräte, muss ja nicht das Gleiche sein, aber kann vielleicht helfen. Ne? Ähm, vielleicht brauchen wir noch ein anderes Gewerk, das wissen wir nicht. Und dabei hilft dir halt sehr schön die Wertstromanalyse, die dir dann recht schnell und eindeutig zeigen kann, welche Prozesse sind da, welche Prozesse sind gegebenenfalls notwendig, um das entsprechende Produkt herzustellen. Wenn du alle Fertigungsmöglichkeiten bei dir im Haus hast, sie nur aber komplett für was anderes produzieren lässt, sind wir natürlich in der Lage, dich dabei zu unterstützen, umzurüsten auf dieses entsprechende Produkt für die für die Gesundheitsindustrie. Das wäre das Zweite. Und das Dritte, was recht wichtig ist für mich, ist ähm, gerade bei sowas, ist die Work Activity Analyze, die sehr detailliert die Taktinhalte, also die Aufgaben in einem entsprechenden Zeitmanagement darstellt, die zu tun sind. Und warum empfehle ich das immer? Weil man danach sehr, sehr gut skalieren kann, um eine Aussage zu geben, Mensch, Dein Unternehmen ist in der Lage, pro Tag zwei Geräte oder 200 Geräte zu produzieren, wenn du so viele Mitarbeiter einsetzt, die eine Einsatzzeit haben, eine Taktzeit, sagen wir immer dazu, von xx Sekunden, xx Minuten. Und dieses Tool, die Work Activity Analyze, supportet genau das. Das heißt, man kriegt ein, ein schönes Gefühl für Wertschöpfung, ein sehr schönes Gefühl für logistische Tätigkeiten, für Verschwendungstätigkeiten oder wir sagen aber dazu, Semi-Wertschöpfung. Das heißt, etwas muss getan werden, damit die Wertschöpfung tatsächlich passiert. Das einfachste Beispiel ist, wenn man einen Stift nimmt und ähm, die Kappe vom Stift jetzt abzieht, ist es eine notwendige Verschwendung, die ich tun muss, damit ich schreibe.
0: Michael, kannst du dem beipflichten oder hast du noch andere Ideen, die du ergänzen kannst, wenn du einfach mal an so ein Projekt herangehst?
1: Ich glaube, es ist alles gesagt. Es ist halt wichtig, diese Systematik äh, durchzuziehen, um auch Zeit zu sparen. Dabei ist es natürlich auch wichtig, alle Mitarbeiter mit einzubeziehen, auch von ähm, dem Know-how her halt beizutragen, um halt ein gutes Ergebnis zu erzielen.
0: Vielen Dank erstmal, Ali und Michael, für euren Input bezüglich, wie geht man heran aus der Lean-Perspektive, dass ihr mal einen kleinen Einblick gibt, welche Methoden relevant sind. Jetzt möchte ich aber gerne ein Problem wissen oder eine Herausforderung, wie ihr da herangehen würdet. Jetzt wissen wir alle, medizinische Geräte werden jetzt gerade gefordert. Im Moment denken wir über Lösungen nach, die für die Bevölkerung ohne die strengen Vorgaben gedacht sind. Nichtsdestotrotz, wenn wir über Atemgeräte sprechen, Desinfektionsmittel oder andere Dinge, die da sind, die wir wahrscheinlich noch nicht kennen, sind die medizinischen Vorgaben sehr streng und es dauert lange, eine Zertifizierung zu bekommen. Gehen wir mal davon aus, dass jetzt aufgrund der Krise alle ein bisschen schneller arbeiten. Wie würdet ihr dieser Herausforderung begegnen, um, sage ich jetzt mal, möglichst schnell Zertifizierung zu bekommen? Michael, möchtest du da mal den Anfang machen?
1: Nun, wir können natürlich alle Prozesse, und damit sind natürlich auch die administrativen Prozesse gemeint, mit einfachen, aber systematischen Methoden unterstützen, um sie effektiv zu synchronisieren. und Dabei bewirken wir unter konsequenter Einbeziehung der Unternehmensmitarbeiter kurze Durchlaufzeiten und geringe Kosten.
2: Ali, wie würdest du dieser Herausforderung äh, begegnen? Ja, also ich würde die Herausforderung insofern begegnen, dass ich sofort in die Analyse starten würde mit meinen Lean-Methoden, die ich zur Verfügung habe. Und ähm, ich habe schon immer meinen Lean-Methoden vertraut ähm, und die Lean-Methoden führen mich. Wenn die Lean-Methoden dann die Analyse abgeschlossen haben, würde ich die Analyseergebnisse sofort mit den entsprechenden medizinischen Fachpersonalen aus der Industrie, aus den Gesundheitsministerien, Senatoren und Co. dementsprechend zur Verfügung stellen und sagen, das sind die Ergebnisse aus der Analysen. Das ist das, was mein Kunde, was wir liefern können. Geben Sie das frei oder geben Sie das nicht frei? Weil viele unserer Kunden haben ja auch Labore und Co., sind in der Lage, Atemschutzmasken zum Beispiel über ihre eigenen Labore zu überprüfen, ob sie überhaupt die entsprechenden Normen erfüllen. Und da würden wir dann natürlich über die, wie schon gesagt, über die Methoden, würden wir recht schnell hoffen, dass wir in die Produktion einsteigen können. Die ersten Muster zum Beispiel schon produzieren und diese Muster dann der Regierung und Co der Industrie, zu, den Laboren zur Verfügung stellen, damit diese das nochmal überprüfen, ob wir wirklich die Richtlinien einhalten oder nicht. Wenn ich da mal einsteigen, auf Ali, ich höre bei
0: dir heraus mehr so den kreativen Einsatz von entsprechenden kompetenten Persönlichkeiten, um möglichst schnell, sage ich jetzt mal so, ein Produkt herzustellen, welches den medizinischen Vorgaben entspricht. Mike, du sagst, das sind administrative Herausforderungen. Das heißt, wie kann man die Prozesse, Anträge ausfüllen? Äh, wie kann man die Beschleunigung? habe ich da rausgehört. Genau. Ähm, auf was würdet ihr euch einigen, einigen äh, Michael und Ali? Was ist die beste Herangehensweise? Weil oft ist ja eine administrative Herausforderung manchmal ein, ein Buch, was du nicht so einfach öffnen kannst, ähm, was ist da die beste Herangehensweise aus Kompromisssicht? Also von der administrativen Geschichte, von der kreativen Geschichte. Ich fand das interessant, Ali, wenn du da vielleicht nochmal spontan drüber nachdenkst, dass man von vornherein im Prozess die entsprechenden kompetenten Fachpersonen dabei hat. Also meine Frage war mal konkret, wenn ihr das jetzt mal zusammenlegt, in wenigen Sätzen, was ist die beste Herangehensweise, um ich sage jetzt mal, diese administrativen ähm, Herausforderungen zu begegnen.
2: Also praktisch gesehen würde ich, würde ich, also wenn wir jetzt einen Auftrag kriegen würden von einer entsprechenden Industrie, um die zu supporten, würde ich sofort parallel arbeiten. Einmal der eine Weg ist zu sagen, okay, wie läuft der administrative Weg in Richtung Regierung und Co. Ja. Das ist der eine Weg. Und was ist notwendig und welche Anforderungen brauchen wir? Was ist alles äh, an Auflagen zu einhalten? Und das ist ein, ein Informationspfad, den würde ich sofort, wenn ich einen Kunden habe, sofort anstoßen. Da würde ich einen Projektmanager Menschen für deklarieren oder einer von einem, einem aus meinem Team dafür raufsetzen, der sich um diesen Pfad kümmert. Ein anderer muss sich sofort um die, um wie sagen wir dazu shopfloor ebene also für die Wertschöpfungsebene muss sich sofort darum kümmern, die Produktion umzurüsten, die Montage umzurüsten, das Labor darauf vorzubereiten, dass jetzt quasi etwas anderes geprüft werden muss, als das, was wir in der Industrie bis jetzt immer produziert haben. Danke, Ali. Michael, kannst du dazu was ergänzen?
1: Ja, es geht natürlich auch äh, über Eskalation. Ein Beispiel hier aus unserem Bereich, ein Physikerteam der Philips-Universität Marburg hat ein lebensrettendes Behelfsbeatmungsgerät äh, entwickelt. Und die ortsansässige Firma Optik Schneider kann es äh, produzieren. Das Problem ist, äh, wie gesagt, das medizinische Zertifikat, das normalerweise durch den TÜV oder die äh, Dekra ausgestellt wird. Aber es gibt einen Sonderweg über das Bundesinstitut, also beim Staat selbst, äh, das nur Sonderzulassungen geben kann. Und diesen Weg haben die Marburger bestritten. Das Bundesamt räumt der Sonderzulassung äh, für das Beatmungsgerät nun höchste Priorität ein. Wir werden sehen, ob äh, es einen Turbo-Test für dieses Beatmungsgerät geben wird.
0: Super, Michael, ganz guter Punkt, weil äh, da komme ich auf die spontane Idee, weil wenn, wenn es möglich ist, Sondergenehmigungen oder Sonderwege zu gehen bei Beatmungsgremien, dann wäre das doch auch sinnvoll für, äh, ich sage jetzt mal, Impfmittel damit wir endlich ein, ein Impfmittel da haben, dass, dass, dass wir da auch so ein Menge geben. Ich höre, das dauert ein Jahr, anderthalb Jahre. Dass, also wenn es möglich ist, da auch, ich sage jetzt mal aus Lean-Sicht, die Prozesse zu so beschleunigen, dann könnte die Welt generell ein bisschen besser werden. Kommen wir langsam zum Abschluss. Ich möchte ganz konkret von euch wissen, was kann zum Thema Hashtag jetzt umrüsten, was kann Sotani-Training und Consulting konkret anbieten, was ist eure Empfehlung an die Zuhörer? Ali, möchtest du da einen Anfang machen?
2: Ja, sehr gerne. Also die Empfehlung wäre einfach erstmal sich trauen zu kontaktieren. Das, äh, das ist das erste Thema. Einfach mal einen Kontakt herstellen, einfach mal anrufen, äh, netzwerken, wie auch immer. Das zweite Thema ist, äh, es geht nochmal, es geht jetzt nicht darum, dass der Tagessatz oder irgendwas in den Vordergrund steht, sondern die Hilfe, das Know-how das unser Expertenwissen das heißt, dass wir recht schnell dann probieren, ähm, aus der Ferne, gerne, aber auch gerne vor Ort, ähm, uns ein Bild einfach zu machen über die Situation, die gerade in der Fabrik herrscht, um dann recht konstruktiv eine Einschätzung zu geben, wie lange wir bräuchten mit den entsprechenden Experten zusammen, aus der entsprechenden Firma, ähm, das Thema jetzt umrüsten, auch tatsächlich in die
1: Wege zu leiten. Okay, danke Ali. Michael, was
2: ist deine
0: Botschaft, was ist deine Empfehlung?
1: Ist nicht mehr viel äh, zu zu sagen, Ali hat ja das äh, beschrieben. Schnelle Hilfe, systematische Vorgehensweise, effektive Lösungen und das haben wir vielfach bewiesen.
0: Super. Kommen wir zum Schluss. Ich danke euch vielmals. Das war eine sehr interessante Diskussionsrunde. Wir sind ein bisschen gereist durch die unterschiedlichen Gebiete, was die technischen Herausforderungen angeht, was die medizinischen Herausforderungen angeht, welche Möglichkeiten es gibt. Aber was bei mir besonders übrig geblieben ist, Kreativität ist das, was jetzt zählt. Schnelle Hilfe und aktiv sein. Und ähm, das sollten wir nach draußen verkünden. Deswegen wiederhole ich, Hashtag jetzt umrüsten, haben wir als Hashtag ins Leben gerufen, was im Prinzip genau das beinhaltet, ein schnelles Umdenken jetzt. Und ansonsten möchte ich mich gerne bei euch verabschieden. Ich bedanke mich bei Dr. Michael Hoff und bei Ali Reza Sultani Nori für die wunderbare Diskussion und natürlich bei unseren Zuhörern und freue mich, dass ihr dabei wart bei unserem Leancast von Sotani Training Consulting. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gerne. Wir sind zu finden im, in eurer iTunes-Podcast-App oder auf soundcloud.com unter Sotani Leancast und natürlich auf Xing, LinkedIn und Facebook als Sotani Training Consulting. Ich bedanke mich herzlich, bleibt gesund und lebt lean.
1: Servus, alles Gute. Ja, Servus, gesund bleiben!